0: Hallo zusammen, es ist die mittlerweile zehnte Folge von Spitzenschneiden, also sind jetzt zweistellig, ist das nicht großartig? Ähm, ich bin Tink und diese Woche nicht da, weil ich im Urlaub bin. Vielleicht ihr es im Hintergrund, hier sind Möwen, hier ist Meer. Und weil ich im Urlaub bin, werde ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Spitzenschneiden, Daniel und unser Gast, den Daniel vorstellen wird.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Spitzenschneiden, unserem Podcast heute mit Kronoslav Stojakovic aus äh, Belgrad, Serbien. Kronoslav ist äh, der Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung des Büros in Belgrad und Tusla, promovierte erst kürzlich zu äh, linksradikaler Kritik in Jugoslawien der 60er Jahre und ist inzwischen seit, haben wir eben festgestellt, sieben Jahren vor Ort. Hallo Krono, schön, dass du da bist. Ja, hallo
0: Daniel, äh, danke für die Einladung zum Podcast.
1: Ja, freut mich total, dass du da bist. Und zwar ist ja das Thema, warum wir dich eingeladen haben, warum du heute hier bist, das, was auf Twitter und auf Facebook auch in Deutschland seit ein paar Tagen zu lesen ist. Und zwar brennt gerade Luzi in Belgrad und einigen weiteren Städten in Serbien. Dort sind tausende Menschen auf der Straße und protestieren. Und für uns hier im Norden ist nicht so ganz klar, warum machen sie das eigentlich? Was zur Hölle ist da los? Denn man liest... Auf Twitter Aussagen wie, wir gehen auf die Straße für das Kosovo. Man liest Aussagen wie, wir gehen auf die Straße, um zu loszuwerden und äh, allerlei anderen äh, Nonsens. Und ich glaube, das sorgt selbst in der hiesigen Presselandschaft für sehr viel Verwirrung. Kannst du uns mehr dazu sagen?
0: Äh, ich werde es versuchen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, in all diesen Aussagen und in den all, äh, äh, unterschiedlichen äh, Blickwinkeln auf das, was hier passiert, ist wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich einen gemeinsamen Nenner und das ist, dass äh, alle mit Wutschig äh, eigentlich äh, nicht nur unzufrieden sind, sondern äh, alle Teile der äh, Protestierenden äh, einen Rücktritt von Wutschig explizit eigentlich fordern. Äh, das heißt, äh, also wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, dann ist das der Widerstand gegen Wutschig. Äh, alles andere ist tatsächlich äh, etwas unübersichtlich. Es gibt von allem ein bisschen. Alles, was du vorhin genannt hast, ist auch äh, auf dem, äh, während der Proteste zu hören. Ähm, die Gruppen, die dort versammelt sind, das ist eine sehr heterogene äh, äh, Protestmenge. Kannst Und du
1: Beispiele gibt, nennen für die Gruppen?
0: Äh, es gibt äh, von Gruppen, die nahe sind an dieser bürgerlichen Opposition, die sich äh, zusammengeschlossen hat äh, um äh, den Bund für Serbien. Das sind von äh, liberalen Parteien, wie zum Beispiel der äh, DS, bis über sogar zu rechtskonservativen Organisationen wie Dveri, äh, hat sich ja schon seit einigen Jahren eine breite Oppositionsbewegung unter diesem Bündnis äh, zusammengefunden. Aber ähm, wie du dann an der Zusammenstellung auch äh, sehen kannst, es ist ideologisch sehr heterogen und deren vorrangiges Ziel ist es tatsächlich, Vucic, Vucic, äh, zu stürzen. Dann gibt es äh, äh, sehr bemerkbar, ähm, mehrere rechtsradikale bis faschistische Organisationen, die äh, äh, nicht nur an den Protesten teilnehmen, sondern ich würde sagen gegenwärtig, zumindest in Belgrad, äh, auch die Dynamik der Proteste bestimmen. Ähm, das, was hier auch äh, von Beginn an diskutiert wird, ist, äh, welche dieser Gruppen sind vom Staat sozusagen infiltriert äh, und äh, mit, äh, äh, mit Absicht, in die Protestmenge äh, eingeschleust worden, um äh, Chaos und äh, eventuelle Randale zu sehen, äh, damit äh, das Regime dann nachher äh, seine repressiven Maßnahmen und vor allem auch seine politisch -ideologische, äh, 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 seinen politisch-ideologischen Widerstand gegen alles Mögliche, was äh, von der Oppositionsbewegung äh, äh, herangetragen wird in der Öffentlichkeit, äh, ideologisch äh, zu untermalen das was äh, direkt am ersten abend ja der äh, serbische innenminister äh, kurz vor mitternacht, mitternacht äh, auf einer pressekonferenz gesagt hat war eben äh, die opposition das sind gewalttäter die opposition das sehen wir jetzt äh, wenn wir aus dem fenster schauen die äh, zünden Autos an, die äh, verwüsten unsere Stadt, die wollen das System stürzen, obwohl wir doch jetzt gerade eben bei den Wahlen ja mit ja, knapp 70 Prozent der Stimmen äh, ganz klar gewonnen haben und das, was sie während der Wahlen nicht geschafft haben, äh, versuchen sie jetzt auf der Straße mittels Gewaltanwendung. Ähm, und es gibt aber eben auch unzweifelhaft äh, faschistische Gruppen, äh, die vor allem äh, jetzt während dieser Proteste den äh, jetzt wieder begonnenen äh, ähm, Prozess der äh, Kosovo-Frage torpedieren mhm. möchten und ähm, sich ganz explizit gegen jedwede Wiederaufnahme der Gespräche und somit auch eine potenzielle Lösung äh, verstellen. Ähm, und es gibt auch äh, die Linke irgendwo dazwischen, das Problem bei uns ist, und bei den unterschiedlichen linken Organisationen hier, dass aufgrund der Heterogenität dieser Proteste es nicht so einfach ist, einen richtigen Zugang zu finden, wie wir uns und wie die linken Organisationen sich hier an den Protesten beteiligen sollen. Um einerseits natürlich die Konflikte, die die Rechten provozieren, äh, äh, zu umgehen. Auf der anderen Seite aber eben auch äh, äh, Widerspruch und Widerstand äh, auf die Straße zu bringen, aber dann mit explizit Forderungen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zu, oder ein, zwei Sätze zu den Gründen. Also ich habe, ein Grund ist sicherlich äh, bei den Rechten äh, diese Kosovo-Frage, aber das ist nach meinem Dafürhalten und nach dem, was ich bisher gesehen, gehört und gelesen habe, ist das nicht der dominante Anlass, weshalb die Leute auf die Straße gegangen sind. Der dominante Anlass, oder es gibt sicherlich mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass die Leute jetzt massenhaft hier in Belgrad und in anderen serbischen Städten auf die Straße gehen. Das ist einmal die katastrophale sozioökonomische Situation in Serbien die von der Regierung permanent negiert wird. Und ähm, das äh, ist sicherlich einer der äh, äh, wichtigen Gründe, weshalb die Leute auf die Straße gehen. Der andere wichtige Grund ist äh, die Art und Weise, wie äh, die gegenwärtige Regierung, wie der Staatspräsident Alexander Vucic hier mit den Leuten umgehen, welche Art von äh, äh, Regierungshandeln, welche Art von äh, Machttechniken hier äh, in der Öffentlichkeit und an der Öffentlichkeit ausprobiert werden. Ich meine, autoritär ist dieses System. Das ist äh, unzweideutig. Aber es kommen auch noch andere Momente hinzu, die einfach noch äh, jetzt im Rahmen der Corona-Krise hier das Fass haben zum Überlaufen, äh, zum Überlaufen gebracht haben. weil ist einmal äh, in der ersten Phase dieser Corona-Krise war, äh, hat dieser der Krisenstab hier ich glaube, europaweit die schärfsten Maßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung des Virus ähm, zu verhindern. Und ähm, diese Maßnahmen sind aufrechterhalten, erhalten worden, im Grunde genommen kurz vor äh, dem Wahltermin. Mhm. Äh, dann äh, sind die Maßnahmen äh, aufgehoben worden. In der Öffentlichkeit wurde der Eindruck erweckt, äh, die Corona Krise oder das Virus sei im Grunde genommen unter Kontrolle, sei besiegt und wir könnten uns jetzt wieder ganz normal irgendwie äh, in das Leben stürzen. Und ähm, daraufhin wurden größere Sportveranstaltungen durchgeführt, vor, unter anderem auch das Derby zwischen Partisan und äh, Roter Stern, was äh, beim Großteil der medizinischen... Ähm, des medizinischen Teils dieses äh, Krisenstabs äh, für Verwunderung gesorgt hat. Also das war eine politische Entscheidung. Und äh, die hiesigen epidemiologen mussten das dann versuchen, irgendwie zu erklären. Ähm, und dann natürlich die Wahlen, äh, die sicherlich auch ähm, ein sehr großes Gefahrenpotenzial für die Bevölkerung mhm. bedeutet haben. Ähm, aber das war für Alexander Vucic und für die SNS notwendig, um eine neue demokratische Legitimität zu erhalten. Ein hm. ähm, Teil der Opposition hat ja die Wahlen boykottiert, Und um ähm, die äh, nach außen zur Schau gestellte Legitimität der Wahlen möglichst hochzuhalten, sind Leute im Grunde genommen dazu gezwungen worden, ähm, zu wählen, an die hm. Wahl umzugehen. Über Telefonanrufe, am Arbeitsplatz. Nicht nur die Mitglieder der SNS, die SNS hat in Serbien über 700.000 Mitglieder. In einem Land mit 6 Millionen Einwohnern kann man sich ausrechnen, wie hoch, sozusagen der, wie stark der Parteiapparat durchorganisiert ist und wie sehr denn daran gelegen ist, den Eindruck zu vermitteln, dass diese Partei tatsächlich so eine Art Volksbewegung ist. Mhm. Aber Leute werden, vor allem im öffentlichen Dienst, werden am Arbeitsplatz unter Druck gesetzt. Aber auch im privaten Bereich werden sie unter Druck, also im privatwirtschaftlichen Bereich werden sie unter Druck gesetzt, weil äh, viele dieser Unternehmer mit der SNS äh, politisch äh, verbandelt sind. Äh, also es gibt mehr, mehrere, viele, viele Möglichkeiten sozusagen Druck auszuüben, damit die Leute an die Wahl umgehen. Und ähm, Nachdem die Wahlen abgehalten worden sind, zwei Tage später, äh, und während dieser Zeit sind die äh, offiziellen Statistiken, was die äh, Corona-infizierten Personen, aber auch die Todesfälle hier in Serbien angeht, sind äh, konstant äh, bei äh, ein Todesfall und 80 Neuinfizierte gewesen. Und äh, zwei Tage nach, nach, äh, nach den Wahlen, äh, stieg auf einmal, der, in den offiziellen Statistiken, stieg auf einmal der Anteil der äh, täglich Neuinfizierten auf äh, zwischen 250 und 300. Wir hatten gestern, wenn ich glaube, gestern waren 18 Todesfälle, mhm. 380 Neuinfizierte. Heute habe ich ähm, mich noch nicht informiert, wie heute die Zahlen aussehen, auf jeden Fall äh, exorbitant höher, als das, was äh, sagen, während dieser kurzen Wahlperiode offiziell verlaut, verlautbart wurde. Und es kam raus, dass die Regierung die Zahlen frisiert. Und dafür hat ein Internetportal, das sich mit investigativem Journalismus befasst, die sind an interne Zahlen gekommen, die vermuten lassen und zwar begründet vermuten lassen, dass die Zahlen um zehnfaches höher liegen, als dass das offiziell verlautbart wird. Und ähm, am Mittwoch dann äh, hat der Staatspräsident in einer seiner pathetischen und theatralischen öffentlichen Reden bzw. seiner äh, Pressekonferenzen äh, angekündigt, dass ab Freitag ist eine äh, er überlegt ab Freitag äh, eine neuerliche Ausgangssperre von Freitag bis Montag auszurufen. Daraufhin haben sich die Leute dann äh, spontan äh, vor dem äh, serbischen Parlament getroffen. Ähm, dieses spontane Zusammengehen der Protestierenden war auch äh, friedfertig äh, bis irgendwie kurz vor Mitternacht. Und dann eskalierte das. Aber das ist dann noch mal eine Dynamik, über die man sprechen kann.
1: Ja, das ist, ähm, du hast ja gesagt, dass Vucic einen autoritären Führungsstil, einen Regierungsstil hat. Äh, worin kennzeichnet sich das denn jetzt, äh, bevor wir jetzt auf die Proteste nochmal Genauen kommen? Ähm, weil wenn ich zum Beispiel mit meinen Großeltern rede, die ja auch aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, ähm, da ist ja selbst mein Opa, der Kroate ist, der sagt, ja, aber guck mal, unter Vucic, da wurden jetzt wieder Straßen saniert, da wurden neun Firmen aufgemacht und dann redet man sich den Mund dich und die sehen halt die Bilder von RTS1, also vom äh, serbischen äh, staatlichen Fernsehsender und äh, versucht dann zu erklären, ja, aber der Mehrheit der Menschen geht es halt nur immer nicht gut, die Mehrheit der Menschen arbeitet für den Mindestlohn. Ähm, aber man kann es nicht so richtig greifen, finde ich, zumindest hier aus der Ferne, also aus Deutschland, kann man das schlecht beurteilen. Ich habe ein Beispiel gesehen, was das vielleicht für mich ein bisschen äh, klarer gemacht hat. Zur vorletzten Wahl, ich weiß nicht, ob es Parlaments- oder Staat, also vom Präsidenten war die Wahl, äh, da haben die mal die Titelseiten der Zeitungen gezeigt und die sahen irgendwie fast alle gleich aus, äh, so nach dem Motto: wählt Vucic. Ähm, hängt das auch mit solchen Sachen zusammen? Mani werden, werden Nachrichten, Medien manipuliert oder geht es auch um krassere Sachen. Also wir haben bei den Protesten ja viel Polizeigewalt gesehen, auch auf äh, Twitter. Ähm, wie drückt sich dieser autoritäre Stil aus?
0: Äh, ja, dein Großvater hat ja gar nicht Unrecht, dass hier Straßen gebaut werden. Das ist, äh, hier werden tatsächlich Straßen gebaut. Also ich meine, die Infrastruktur, äh, ich kann jetzt in erster Linie für Belgrad sprechen und das ist äh, tendenziell in anderen, kleineren Städten äh, eher schlimmer als hier. Ähm, die Infrastruktur, die städtische Infrastruktur ist äh, ähm, wirklich sehr schlecht ausgebaut insgesamt äh, gewesen. Und in den letzten 30 Jahren seit Zusammenbruch äh, oder seit der Zerstörung Jugoslawiens ist ja auch nicht viel gemacht worden. Also es ist tatsächlich auch nicht so, dass die liberale äh, Opposition, äh, als sie in den 2000ern äh, Regierungsgeschäfte ja hier auch mit mehr als deutlicher Mehrheit geführt hat, dass sie tatsächlich irgendwie etwas für den äh, Fortschritt äh, 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 des Landes hier getan haben. Und das ist auch eine Position, auf die sich dann Rutschig immer wieder sozusagen, mhm. zurückbezieht und sagt, ja, seht her, irgendwie, wir haben in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer Straße gebaut und die Gelben haben irgendwie 5.000 Kilometer Straße zerstört. So, solche Sachen sagt er mhm. und vergleicht sich natürlich auch gern mit Tito und so. <lacht> äh, darum, ja, ja, wenn es darum geht, zu zeigen, Ernsthaft? wie viel, ja, ja, klar, wenn es darum geht, äh, wie äh, viel gebaut wird, äh, was alles äh, aufgebaut oder neu gebaut oder äh, umgebaut wird, äh, dann bezieht er sich sehr häufig auf Tito und sagt, äh, eventuell ist zur Tito-Zeit mehr gebaut worden, aber äh, ich komm direkt, also wir kommen direkt danach.
1: Ähm, also der, der Antikommunist Vucic bezieht sich auf Tito Tito, den Staatsgründer der sozialistisch, des sozialistischen Jugoslawiens? Habe ich das ja, richtig verstanden?
0: Hast du richtig verstanden? Aber das ist natürlich eine instrumentelle Bezugnahme. Ich habe das mal in den Text geschrieben für die Homepage der Stiftung. wenn es darum geht zu unterstreichen, dass man viel baut, dass man viele Infrastrukturprojekte hat, dann wird Tito herangezogen als jemand, von dem ja. Ein 90 Prozent der Bevölkerung hier in Serbien weiß, dass zu seiner Zeit tatsächlich ja viele Sachen gebaut worden sind, dass das Land ja nach dem Krieg wieder aufgebaut ist. Also das ist sozusagen irgendwie die Folie, vor der verständlich wird, was man geleistet hat, wenn man sagt, ich habe genauso viel gemacht oder vielleicht teilweise sogar mehr äh, als Tito. Das ist immer noch ein, äh, Qualitäts, äh, eine Qualitätsmarke hier, äh, trotz Antikommunismus. Ähm, und... Ähm, das ist aber sozusagen nur, nur ein, ein fact am, am Rande. Worin zeichnet sich seine Auto, sein Autoritarismus aus? Ähm, zunächst mal muss äh, gesagt werden, dass äh, der Regierungsstil oder die Regierungstechnik der SNS und von Alexander Bucic äh, durchaus sehr perfide ist. Also das, was sie in der Öffentlichkeit permanent äh, machen, ist den Eindruck zu vermitteln, dass sie, unter, dass sie sozusagen äh, das gallische Dorf sind das äh, umgeben ist von äh, äh, Missgünstlingen oder Leuten, die etwas äh, äh, Schlechtes äh, Serbien, äh, der SNS und ihm etwas Schlechtes wollen und somit natürlich auch Serbien. Äh, äh, die ganze äh, SNS und äh, die, die Rhetorik von Alexander Vucic zielt auch davon ab, äh, Serbien und sich selbst sozusagen gleichzusetzen. Angriff auf ihn, Kritik an ihm ist direkt auch eine Kritik an Serbien. Äh, das Mediensystem ist hier komplett unter der Kontrolle der SNS, also äh, das, was äh, hier als gelbe oder als äh, äh, gelbe Presse äh, bezeichnet werden könnte. Das sind die groß, äh, in Großauflagen erscheinenden äh, für ein Apple und ein Ei am Kiosk äh, zu beziehenden äh, Zeitungen die allesamt unter seiner Kontrolle ist. Und wenn du dir die Titelblätter ansiehst, dann sehen die nicht nur gleich aus, sondern da steht auch meistens immer das Gleiche drin. Und äh, äh, die äh, Thesen oder die, de, de, die Inhalte äh, sind immer ähm, ähm, äh, potenzielle Morddrohungen an den Präsidenten, Alexander Vucic wird wieder bedroht von den Montenegrinern, von den Kroaten, von den Bosniaken, von den Mazedoniern, von den USA, von, von wem auch immer. Also es werden permanent Feindbilder produziert, produziert, die der serbischen Regierung oder Alexander Vucic, sozusagen, drohen. Dann werden permanente Krisensituationen herbeigeredet, die so überhaupt gar nicht bestehen. Ähm, insbesondere ähm, äh, äh, gegenüber Kroatien oder äh, jetzt in letzter Zeit ja war, war ja äh, Montenegro aktuell. Äh, wenn es darum geht, sozusagen äh, zu, äh, über, die, äh, über das Kosovo zu berichten, dann ist es auch immer sozusagen, dass äh, albanische Terroristen sozusagen kurz vor Belgrad stehen. Äh, also es wird eine permanente äh, äh, ja fast schon Kriegspsychose hier ähm, hm. durch die Medien entwickelt. Und ähm, die Fernsehsender, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, sind auch alle unter seiner Kontrolle. Und ähm, seine Präsenz, vor allem im Fernsehen, ist exorbitant. Es gab eine, äh, es gab eine Studie, äh, die äh, dann herausgefunden hat, dass äh, Alexander Vucic 80% der Sendezeit in den öffentlich-rechtlichen Medien einnimmt. Und die gesamte restliche Opposition, sowohl parteipolitisch organisiert als auch sonst, lediglich 20 Prozent. So dass im Grunde genommen nur die Regierung eine Möglichkeit hat, sich öffentlich zu äußern. Und dann, das sieht man jetzt bei den Protesten, Serbien hat sehr stark aufgerüstet, sowohl militärisch als auch was den Polizeiapparat angeht. Das sieht man jetzt während der Proteste, mit welchem Material dort die Polizei ähm, äh, auffährt. Äh, und vor allem auch äh, hier im Inneren, äh, wie und in welcher Art und Weise, welche Stellung äh, die Armee und der Polizeiapparat äh, hier äh, in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs teilweise einnehmen. Ähm, vor allem auch dann durch Vergleiche, äh, die jetzt äh, vor kurzem sogar, ich glaube, bei der Pressekonferenz am Mittwoch von Alexander Vucic selbst, der äh, aus heiterem Himmel gesagt hat, ja, die serbische Armee ist ja jetzt äh, viel, viel stärker als die kroatische Armee und äh, das äh, wäre äh, den kroatischen äh, Eliten Dorn im Auge und deswegen würden sie so kritisch über ihn in äh, den kroatischen Medien schreiben weil es ein paar kritische Artikel zu zu zur SNS und zu Alexander Wutschik in kroatischen Medien in, in in diesem Wahlkampf gab und die die Opposition hier ist wird a permanent unter Druck gesetzt es werden die, es werden die elementarsten eben auch Möglichkeiten genommen in die Öffentlichkeit zu gehen, äh, sich als legitime Position auch in äh, Öffentlichkeit darzustellen. Ähm, jede, ähm, jeder dissonante Ton ist äh, gleichbedeutend äh, in der Rhetorik der, von Alexander Vucic und der SNS, ist gleichbedeutend mit äh, Landesverrat, mhm. was äh, in der Öffentlichkeit auch manchmal ein sehr, sehr negatives Bild über jede einzelne Person, die der Opposition angehört. Äh, erstellt und das führt dann dazu, dass es immer häufiger äh, auch äh, physische Übergriffe, Übergriffe gibt auf äh, Vertreter der Opposition. Ähm, aber das Regime ist zu intelligent, als dass sie ähm, jetzt ähm, offene Gewaltanwendung gegen Oppositionelle in der Öffentlichkeit jemals in dieser Art und Weise formulieren würde. Äh, der der äh, Schuh wird eher umgekehrt raus. Sie stellen sich als die eigentlichen Opfer von Gewalttätern dar. Und die Gewalttäter, das sind die Oppositionellen, das ist die Opposition. Und das ist eben der, sozusagen der, 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 der Move in der Regierungstechnik hier. Kann man
1: sagen, das, was wir in den ersten zwei Tagen oder vor allem am ersten Tag der Proteste gesehen haben, dass das ein Ausrutscher war? Also wir haben ja gesehen irgendwie, das, da gab es ja ein Video, das sehr berühmt inzwischen ist, unter zumindest serbischen und jugoslawisch sprechenden Menschen, äh, wo die drei Jungs auf der Parkbank sitzen, dann auf einmal verkloppt werden und danach noch wieder sich auf die Parkbank setzen, obwohl sie überhaupt nichts getan haben, also richtig brutal verkloppt werden. Link findet ihr unten ja. nachher. und Oder auch die Sachen wie ähm, zum Beispiel, wo dann äh, Menschen aus heiterem Himmel überfallen werden, die äh, friedlich am Ende eines Demonstrationszuges sind. War das der Ausrutscher dann in dieser ganzen Situation? Weil Vucic hat nämlich... Äh, das passt dann zu dem, was du erzählt hast, doch auch in dem Flug nach Paris, wo der ja über das Kosovo verhandeln möchte, irgendwie erzählt, dass die Demonstranten schlimmer gewesen seien als die faschistischen Truppen Hortis, die nach Novi Sad reingegangen sind, 41, weil die hätten keine Fassaden zerstört und das hätten die Protestanten getan. Also ich meine, das ist ja erstmal eine krasse Faschismusrelativierung. Aber der versucht, es ist ja genau dann diese Story, dieses Storytelling, was du erzählt hast, was er versucht, die sind die Bösen, von denen geht Gewalt aus, guck mal, das sind Hooligans. Und dann kommt ja hinzu, das wäre auch nochmal interessant, dass es ja die Vermutung, auch im Internet gibt dass viele von den Leuten, die Gewalt aus den Demonstrationen heraus verüben, eigentlich zu ihm gehören, eigentlich zur Regierung gehören. Also zum Beispiel Fußballfans, Kriminelle, da gibt es ja alle möglichen Verschwörungstheorien, nenne ich sie jetzt erstmal, weil man das ja schlecht beweisen kann, nur mit Videos. Was meinst du? Ist da was dran oder
0: ähm, zur Polizeigewalt vielleicht? Das war kein Ausrutscher. Das, der repressive Apparat agiert repressiv und diese, dieser Gewaltakt gegen diese drei jungen Männer, die auf der Parkbank gesessen haben, das fand ja nach Mitternacht statt nach der Pressekonferenz des Innenministers wo er ja im Grunde genommen äh, solche Szenen äh, angekündigt hat. Der hat ja gesagt, dass mit, äh, mit aller Härte gegen diese Gewalttäter vorgegangen wird, weil sie eben den serbischen Staat äh, sozusagen aus den Angeln heben wollen und das seien eh alles Terroristen. Und in wenn der Innenminister sowas ausspricht, dann ist äh, dem Polizeiapparat auch äh, äh, Tür und Tor offen, hm. dass sie solche äh, Gewalteskalationen dann auch äh, äh, initiieren und äh, Gewalt anwenden können. Aber ähm, die extreme Gewalttätigkeit, die äh, von Zeit zu Zeit oder in bestimmten Momenten auf diesen Protesten äh, äh, zu sehen ist, das riecht mir auch alles sehr, sehr nach, äh, nach, äh, äh, nach einer gezielten äh, äh, Provokation oder nach einem gezielten äh, Handeln äh, bestimmter äh, Hooligan-Gruppen, die dort nicht zufällig sind. Mhm. Äh, jetzt ist die Frage, warum sind die da? Und äh, steckt Vucic dahinter? Steckt die radikale Rechte dahinter? Äh, ich an allen Seiten äh, gibt es, äh, gibt es, gibt es äh, Interesse daran, äh, dass diese Proteste in dieser Art und Weise eskalieren. Ähm, es ist kein Geheimnis, dass die extreme Rechte hier in Serbien sehr unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie äh, sozusagen, äh, insbesondere äh, über eine mögliche Anerkennung des Kosovo gesprochen wird, debattiert mhm. wird. Das wird ja auch von Zeit zu Zeit von Vucic selber angekündigt und seine Reise nach äh, Paris wurde ja am Mittwoch von ihm selber angekündigt und ähm, insofern ist sozusagen die radikale Rechte sicherlich eine, eine der Trägergruppen dieser Gewaltexzesse. Mhm. Ähm, eine andere äh, Trägergruppe dieser äh, Gewaltexzesse sind sicherlich äh, äh, Hooligans, die vom Regime selbst instrumentalisiert werden, um solche Exzesse zu provozieren, um dann eben wie es der Innenminister dann gemacht hat, einen äh, kompletten Akt der, äh, zur Baustellung von äh, gesellschaftlicher Unzufriedenheit zu delegitimieren, äh, indem dann alle als Hooligans bezeichnet werden. Das ist sicherlich auch ein Bestandteil dieser Proteste. Ich habe mir gestern zum Beispiel ähm, auf, äh, auf diesem Fernsehsender N1, habe ich mir, hm angeschaut, wie äh, 20 Huts über 10 Minuten lang auf äh, äh, eine Polizeieinheit Steine und äh, als, und äh, und äh, Feuerwerkskörper werfen, ohne dass die überhaupt irgendetwas machen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass 10 äh, oder 15 äh, Linke mit Steinen bewaffnet zehn Minuten lang auf eine Polizeieinheit Steine werfen könnten, ohne dass diese Polizeieinheit äh, natürlich äh, eine Gegenoffensive starten würde, mhm. um, die, um diese Leute zu verhaften, au auseinanderzutreiben. In dem Fall würde sie nicht zehn Minuten sozusagen das über sich gehen lassen. Ähm, insofern ähm, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass es da, äh, dass es dort äh, initiierte Aktionen gibt. Ähm, hier in Serbien, äh, äh, wenn es darum geht, so etwas zu erklären, äh, kommt auch ganz häufig, und zwar von unterschiedlichen Seiten nicht, von teilweise von politischen Kommentatoren, die sich zumindest in der Vergangenheit äh, keinen Namen damit gemacht haben, dass sie Verschwörungstheoretiker sind, sondern durchaus mit klugen Analysen. Aber äh, dem serbischen Geheimdienst zum Beispiel hier, hm. in jeder Analyse, äh, wird auch der serbische Geheimdienst als ein Akteur in diesen Protesten genannt. Was sich natürlich auch mit der These deckt, dass das Regime selbst durch Hoolgruppen dort seinen Anteil hat. Es ist ja kein Geheimnis, dass Alexander Vucic und die SNS sehr enge Beziehungen zu Hooligan-Gruppen unterhalten, insbesondere zu Hooligan-Gruppen von Roter Stern Belgrad. Alexander Vucic ist selber... Äh, seine äh, seine Initialsozialisation äh, war ja als Ruhl von Roter Stern Belgrad. Äh, und er hält weiter, unterhält weiter sehr gute Kontakte. Er und sein Bruder äh, sehr gute Kontakte zu der Szene von Roter Stern Belgrad. Und eine der Thesen hier, weshalb äh, zum Beispiel diese äh, Maßnahmen gegen das Coronavirus äh, von heute auf morgen äh, so äh, umgehen. Frankreich zurückgefahren worden sind und äh, sportliche große Ereignisse wieder möglich waren, ist eben, dass er sozusagen in der Ringschuld gegenüber den Anhängern von Rotterstein Belgrad war, die unbedingt das Derby gegen Partisan durch, da, äh, äh, durchführen wollten.
1: Da, da muss ich, da muss ich einmal ganz kurz ein bisschen Ehrrettung versuchen, weil äh, zur Erklärung: Ich bin selber Rotterstein Belgrad Fan. Ähm, <lacht> Ich weiß, dass zum Beispiel Bilder von Vucis Bruder aufgetaucht sind mit äh, Roter-Stern-Funktionären immer wieder mal in den vergangenen zwei, drei Jahren. Das hat ja aber, also ich weiß das zumindest unter einem Teil der organisierten Fans, das mögen jetzt nicht die Hooligans sein, aber die normalen organisierten Fans immer wieder für sehr großen Unmut gesorgt. Ähm, das muss ja dann schon auch also so ein spezieller Haufen sein, sag ich mal, der vielleicht auch schon in die organisierte Kriminalität geht, so wie man das aus den 90er Jahren noch kennt von Partisan und Zvezda. Äh, oder siehst du das anders?
0: Nee, nee, also, okay, natürlich ist nicht jeder einzelne Roter Stern Belgrad-Fan gleich auch ein Hul. Und nicht jeder organisierte Fan ist Teil einer solchen Formation, die an solchen Gewaltexzessen beteiligt wäre. Aber es gibt zum Beispiel eine, eine hool gruppe Janitschan nennen sie sich. Mhm. Sie sind bewiesenermaßen sehr eng mit äh, Alexander Rutschits Bruder verbandelt und äh, unterhalten äh, oder finanzieren sich in erster Linie über Drogenhandel und äh, über äh, äh, die sehr, sehr ausgeprägte äh, 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 Kneipen- und äh, Diskothekenkultur hier. Also die, äh, mhm. der Sicherheitsdienst wird immer von diesen Leuten gestellt. Äh, Teilweise werden auch Schutzgelder erpresst, selbstverständlich. Aber in diesem Milieu bewegen sich zum Beispiel die Huts der Janitschan-Gruppe und die sind in sehr engen Kontakt mit, äh, mit dem Bruder von Alexander Vucic äh, und Anhänger oder Bestandteile dieser Hut-Gruppe zum Beispiel wurden bei den Protesten jetzt auch äh, natürlich äh, entdeckt, auch wenn es äh, nicht so einfach ist, weil sie alle vermummt sind. Alles ja, klar.
1: Ja, für alle, die aus Deutschland gerade zuhören, ähm, das kann man ein bisschen vergleichen hierzulande mit den Bandidos, die ja auch in der ähnlichen Szene aktiv sind. Jetzt sind das keine Fans, aber ne, die stellen häufig Securities in äh, Diskotheken, sind im Rotlichtmilieu unterwegs und dealen vor allem mit Drogen ähm, oder auch den Hells Angels. Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Also wir haben jetzt äh, Proteste in ähm, Belgrad und weiteren Großstädten, also ich weiß in Novi Sad gab es Proteste, in Kraguje jeweils, glaube ich auch, das ist die drittgrößte Stadt und in auch ein, paar,
0: auch.
1: Genau, ein, paar, ein paar weiteren Städten. Ähm, der Auslöser war die Wiederankündigung einer Ausgangssperre für das Wochenende, also so eine 60, 72 Stunden Ausgangssperre. Ähm, das war aber nur der Auslöser, nicht der Grund. Der Grund, warum die Leute auf die Straße gehen, da gibt es einen großen Gemeinsamen. Das ist die Unzufriedenheit mit der Politik Vucic. Für die einen aufgrund dessen, dass er sehr viele Freiheiten einschränkt, also quasi die Demokratie ein Stück entmachtet und zerstört. Für die anderen, dass er zu nachgiebig ist, aus nationalistischer Sicht, in den Verhandlungen mit dem Kosovo und das eventuell sogar anerkennen würde. Und äh, für Dritte wahrscheinlich auch, das hast du ja gesagt, äh, die wirtschaftliche Lage, so mal vereinfacht gesagt, Serbiens. also die Frage nach Löhnen, die Frage nach Arbeitsplätzen, nach einer Perspektive. So. Äh, und man muss schon sagen, glaube ich, das siehst du dann wahrscheinlich aus. so, ich unterstelle jetzt mal, dass das schon spontane Proteste waren. Also, dass das jetzt nicht so ist, dass da jemand was geplant hat, sondern es ist wirklich spontane Proteste aus der Unzufriedenheit, die da auf der Straße getragen wurden. Ne, kann man nee, das
0: stimmt. Da stimme ich dir absolut zu. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie die Dynamik der Proteste ist. Sie sind eher unartikuliert. Es gibt keinen gemeinsamen sagen, politischen Forderungskatalog. Es gibt sehr disparate Akteure, die dort teilnehmen mit sehr disparaten Forderungen. und auch die Dynamik äh, im Laufe der Proteste lässt nicht darauf schließen, dass es dort äh, eine Organisierung gibt. Ja.
1: Hm. Okay, ich habe jetzt auch, oder wir haben auch alle gesehen, ähm, die Proteste also nach den ersten zwei Tagen haben einen etwas anderen Charakter bekommen. Also das hat man gefühlt zumindest von Ferne wahrgenommen. Also es gab dieses äh, Charlie Ovoia Zatepe, diese Schilder, die auf einmal auftauchten. Also äh, Papa, das ist für dich mit einer Faust äh, Vielleicht kannst du gleich dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich habe keine Ahnung, wo das auftaucht. Ich meine, in Serbien ist man aber sehr gut darin, immer schnell irgendwelche Bilder zu Protesten zu schaffen. Ähm, und die äh, Demonstranten haben ja auch vermehrt so weiße Shirts getragen. Also, ne, ähm, das hat man zumindest gesehen, dass immer die ersten Leute, die vor das Parlament gezogen sind, da saßen. Sedni Dolle, also setz dich rund äh, hin und äh, trugen weiß. Äh, Gibt es da jetzt eine Veränderung der Zusammensetzung oder war das jetzt nur so der Versuch, sich von diesen Hooligans zu distanzieren? Oder was glaubst du?
0: Ähm, Papa, das ist so dich, äh, geht auf eine Aussage eines Demonstrationsteilnehmers am ersten äh, Protesttag zurück, äh, der... Ähm, während eines Interviews, das er gemacht hat mit dem Fernsehsender, seine persönliche Geschichte erzählt. Sein Vater ist im April hier in Belgrad an Corona gestorben hm. Und laut seiner Aussage deshalb, weil er keine Möglichkeit hatte oder weil im Krankenhaus kein Beatmungsgerät hm. bereitstand, und Alexander Vucic aber hier in den Medien äh, permanent äh, die Geschichte auftischt, dass er persönlich in den letzten anderthalb Monaten äh, über 1000 Beatmungsgeräte angeschafft hätte und äh, dass Serbien das bestausgestattete Land äh, weltweit wohl wäre, was äh, Beatmungsgeräte betrifft. Äh, und äh, die Aussage dieses jungen Mannes war eben darauf gerichtet, dass mhm. sein Vater kein Beatmungsgerät bekommen hat, die in der öffentlichen äh, Meinung aber der Staatspräsident so tut, als wäre Serbien äh, ein Land, wo äh, Milch und Honig äh, fließt und wo jeder Bürger hier ein Beatmungsgerät sozusagen äh, zu Hause hat. Äh, also das ist der Hintergrund dieser Aussage. Und dann ist das aufgegriffen worden von den Demonstranten, das ist aufgegriffen worden von den Medien und dann entsteht natürlich äh, sehr schnell das auch als Slogan. Äh, was diese weißen T-Shirts angeht, mit dieser Aufschrift äh, hinsetzen äh, und nicht stehen. Äh, das war der Versuch am zweiten Tag der Proteste, äh, diese Gewaltexzesse vom Vortag zu vermeiden, äh, indem sich äh, das ähm, lief dann aber über Facebook, Twitter oder was weiß ich, über solche Kanäle, äh, dass man sich äh, versucht hat verabzureden, äh, sich während der Proteste hinzusetzen um somit zu vermeiden, dass eben diese Ruhegruppen sich äh, sagen, unter die Demonstrierenden mischen können, Chaos zu sehen und dann, äh, sagen äh, Polizeigewalt zu, äh, zu provozieren. Das hat am, äh, an diesem Tag auch, an diesem zweiten Protesttag, auch eigentlich äh, ganz gut geklappt, würde ich sagen. Also zumindest gab es keine, äh, keine äh, größeren Zwischenfälle. Gestern Abend äh, wiederum... Äh, ist diese Aktion nicht mehr durchgeführt worden. Okay. Und ähm, so ab 10 Uhr, ihr müsst, also die Proteste fangen, die Leute ab 18, 19 Uhr sammeln sich so langsam immer vor dem Regierungsgebäude. Bis 22 Uhr bleibt es eigentlich immer ruhig. Äh, ab 22 Uhr ungefähr wird sozusagen äh, schrittweise die Situation äh, heißer und heißer. Und äh, dann fangen sozusagen diese Gruppen an, äh, mit Steinen, mit Pflastersteinen auf die Polizei hm. zu werfen. Die Polizei äh, wartet ab und wartet ab und irgendwann werden wir Tränengas geschossen äh, und äh, eskaliert die Gewalt.
1: Hm. Das ist da, da gibt es ja jetzt in den Protesten, weil die ja so bunt sind, ja natürlich auch nicht irgendwie eine konkrete Forderungsliste oder so. Aber vielleicht äh, kannst du einfach mal ein paar zu, ein paar, zu ein paar Sachen, die im Internet kursieren, was sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, es ist eine sehr verbreitete gewesen, die ich gefunden habe im Deutschen, dass äh, gefordert wird, dass man anders mit, der, mit äh, Corona umgehen müsse, also dass man vernünftige Maßnahmen einführen müsse. Also zum Beispiel wurde der Krisenstab kritisiert dass man den, ich glaube, es war, gab eine Forderung im Netz, den ähm, Vorsitzenden der Ärzte- und Pharmazeutengewerkschaft einzusetzen und noch einen weiteren Virologen, äh, aber auch äh, endlich quasi mit der Wahrheit rauszurücken, dass Serbien eben nicht so gut auf Corona vorbereitet ist. Weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil es in Deutschland zum Beispiel jetzt auch schon Leute aus dieser Verschwörungstheorie-Ecke gab, also die Covidioten, wie wir sie hier nennen, die gesagt haben, guck mal in Serbien, da stehen sie jetzt auf gegen die Corona-Maßnahmen, warum machen wir das nicht? Aber eigentlich hat das damit ja, also ist das das Gegenteil, was die wollen? Oder sehe ich das falsch?
0: Äh, nee, also äh, du siehst das äh, richtig. Äh, die äh, Kritik an den Maßnahmen ist ja nicht äh, sozusagen äh, äh, eine Kritik daran, dass äh, nichts gegen Corona getan werden müsste, weil Corona nicht existiert. Und das ist alles eine große Verschwörung oder 5G-Netz. Äh, ähm, sondern es ist eine Kritik an der Art und Weise, wie äh, die Institutionen hier ähm, mit äh, dieser Corona-Pandemie umgehen ähm, und äh, vor allem, äh, wie und äh, gegen wen äh, diese Maßnahmen äh, ergriffen werden. Mhm. Ähm, ich hatte eingangs ja, glaube ich, gesagt, dass äh, während dieser ersten, nennen wir das mal so, während dieser ersten äh, Welle, hat Serbien ja durchaus sehr, äh, sehr äh, rigoros äh, und sehr, äh, wenn auch von vielen Experten, als zu spät, aber dann eben äh, sehr scharf reagiert und es gab äh, mehrere Ausgangssperren. Es gab äh, für Personen über 65 Jahre eine allgemeine Ausgangssperre, und es wurden dann ähm, bestimmte Zeitkorridore, meistens sehr früh morgens, für Personen ab 65 äh, einge eingebaut, wo dann äh, diese Leute rausgehen konnten, einkaufen gehen konnten, kurz spazieren gehen konnten. Aber eigentlich waren sie fast zwei Monate durchweg äh, 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 eingesperrt. Ähm da, während dieser Zeit konnten auch keine Großveranstaltungen durchgeführt werden. Mhm. Cafés waren zu etc. Papier. Also es sprang äh, allgemeiner Lockdown. Ähm, Sodass äh, man sagen kann, die erste Welle ist hier mit sehr strengen und sehr scharfen Maßnahmen reagiert worden. Und dann kurz vor den Wahlen sind diese Maßnahmen von heute auf morgen komplett ausgehebelt worden. Auf einmal war wieder alles erlaubt. Es gab überhaupt nichts, was sozusagen weiterhin Bestand hatte aus diesem Maßnahmenpaket. Und der Krisenstab, dieser Exper dieses Expertengremium, das zusammengesetzt ist aus Ärzten, Epidemiologen, aber auch eben Politikern und dem Gesundheitsminister und der Premierministerin, ähm, hat einfach keine klare Linie. Man bekommt hier jeden Tag etwas anderes vorgesetzt. Man bekommt jeden Tag äh, eine neue Maßnahme halb angekündigt. Äh, gleichzeitig äh, hält sich der, äh, dieser Expertenrat, also dieses äh, Gremium, selbst nicht an seine eigenen Maßnahmen. Äh, zum Beispiel diese, die, äh, die äh, Empfehlung der äh, äh, physischen Distanzierung von mindestens zwei Metern, die hier ja äh, in einem der äh, äh, während dieser äh, eher restriktiveren Maßnahmen äh, mit mit einer Geldstrafe von 50 Euro geahndet werden sollte, wenn es nicht eingehalten wird. Und in der Wahlnacht hat man aber die siegreiche SNS, die äh, sich alle dort umarmen, eine Party schmeißen etc. pp. Also äh, es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen dem, was angekündigt wird, und dem, äh, was dann tatsächlich umgesetzt und von, von, von den Institutionen hier selbst aber auch vorgelebt wird. Äh, dann gibt es eben auch sehr widersprüchliche äh, äh, Ansagen, äh, wie zum Beispiel jetzt von Alexander Vucic, der äh, äh, am Dienstag war, das mich nicht alles täuscht, eben diesen, äh, diese Ausgangssperre auf einmal äh, wieder ins Spiel gebracht hat, obwohl äh, sozusagen kaum zwei, drei Tage vorher, ja noch die Wahlen stattgefunden haben. Und, da, und es hieß, äh, das Coronavirus wäre in Serbien mehr oder weniger äh, so schwach ausgeprägt, dass es äh, vielleicht noch irgendwie vereinzelte äh, Fälle von Infektionen geben kann. Aber dass im Grunde genommen äh, sowohl das Gesundheitssystem sehr gut vorbereitet ist darauf, als auch die Gefahr äh, einer Infektion minimal ist. Und äh, zwei Tage später sozusagen wieder mit, mit Ausgangssperren, mit Polizeistunden gedroht und dann auch die Art und Weise, wie mit der Bevölkerung hier kommuniziert wird. Also der Staatspräsident hier spricht, der beleidigt ja hier permanent die Bevölkerung. Die Leute werden ja hier als zu blöd dargestellt, um zwei, drei grundlegende sozusagen Verhaltensweisen eigenständig, Einhalten zu können. Und da sie das eben äh, irgendwie äh, da sie zu blöd sind, äh, muss es eben Ausgangssperren geben. Also, das ist das, was die Leute hier revoltiert. Mhm. Nicht, dass sie jetzt äh, sagen, nee, es gibt doch gar kein Corona, lass uns damit in Ruhe, sondern die Art und Weise, wie dann umgegangen wird, die Unprofessionalität, die äh, hier tagtäglich äh, äh, sichtbar ist und dann aber auch eben die äh, katastrophalen Folgen was man ja jetzt an den äh, Todesziffern, mhm. an den infizierten Ziffern sehen kann.
1: Also wahrscheinlich keine Reiseempfehlung, gerade nach Serbien. <lacht>
0: ja, äh, eine, der, eine der Konsequenzen äh, der, mh, dieser sehr schlechten epidemiologischen Situation hier ist ja, dass äh, fast alle Nachbarstaaten inzwischen ähm, ihre Grenzen zu Serbien äh, nicht dicht gemacht haben, aber äh, die den Grenzeinlass so verschärft haben, dass man, wenn man die Grenze überquert, automatisch in eine 14-tägige Quarantäne gesteckt wird. Ähm, und das kann natürlich niemand äh, leisten.
1: Mm. Äh. Also ist schon ein bisschen auch was dran, wenn man im Netz liest. Also ich habe zum Beispiel bei Danas, das ist eine Online-Portal, eine Zeitung aus Serbien und auch bei Max21 gelesen, dass im Gegensatz zu den Behauptungen von Vucic in den Krankenhäusern durchaus das Material knapp wird, also dass die Tests ausgehen würden, dass der Sauerstoff, also dass eventuell sogar Geräte vorhanden sind, aber der Sauerstoff ausgeht für die Geräte, für die Beatmungsgeräte. Und dass selbst solche profanen Sachen wie vernünftig, eine vernünftige Anzahl von Bettlaken teilweise fehlt. Ich habe sogar ein Foto gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, es war natürlich nur im Internet, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Das ist mehr, dass eine Frau zum Beispiel abgelehnt wurde an einem Krankenhaus mit einer Lungenentzündung, weil die keine Tests mehr übrig hatten und die dann halt vor dem Krankenhaus in der Wiese lag und so. Also schon extreme, extreme Verhältnisse. Ist da, also da würdest du schon sagen, dass ein bisschen was dran ist, ne?
0: Da ist definitiv was dran. Das sind alles, das sind alles Situationen, die man hier tagtäglich sieht. Äh, auch in Belgrad, ich glaube, die Szene, die du beschreibst, das war in Novi Pazar. Ähm, und äh, dort gab es äh, an einem Tag über 30 Tote. Aber in der öffentlichen äh, äh, Statistik, die hier präsentiert worden ist, wurde für den Tag wurden insgesamt drei Tote für ganz Serbien veröffentlicht. Also das ist das, was die Leute hier revoltiert. Und dann, was die medizinische Ausstattung angeht, ähm, den Worten des Gesundheitsministers oder des Staatspräsidenten oder der Premierministerin zufolge gibt es von allem mehr als genug. Aber wenn man als Arzt im Krankenhaus arbeitet, ist das eben nicht so. Also die Erfahrung, die praktische Erfahrung, die Realität ist doch eine andere auch in, aus meinem Umfeld hier in Belgrad. ich kenne viele Leute, die als Ärzte in den Krankenhäusern, insbesondere in den Covid-Krankenhäusern äh, arbeiten, wo dann die Covid-Patienten äh, behandelt werden. Ähm, die sagen ganz klar, dass Serbien nicht genug, äh, äh, weder genug Tests hat, weder genug äh, Beatmungsgeräte, weder genug Masken, weder genug äh, Schutzanzüge. Mhm. Es fehlt im Grunde genommen an allem. Äh, wenn man aber die Regierung reden hört, dann wird der Eindruck erweckt, dass es an nichts fehlt. Und dann wird gesagt, äh, wir haben Beatmungsgeräte, sagen, äh, in Reserve. Und äh, <lacht> im, gleichen, im gleichen Moment aber äh, gibt es dann solche Situationen wie zum Beispiel dieser junge Mann, äh, der dann aber erzählt, dass sein Vater gestorben ist, weil er eben kein Beatmungsgerät bekommen hat. Also und diese riesengroße Diskrepanz zwischen dem Gesagten und dem Erlebten ist was die Leute hier unglaublich äh, revoltiert und sie sind ja jetzt acht Jahre äh, mhm. dieser Diskrepanz ausgesetzt.
1: Ich finde es ja auch total schwierig nachzuvollziehen, was am Ende stimmt, weil du ja von der Regierung eben genau immer diese offiziellen Verlautbarungen hörst und dann, wenn du jetzt nicht im Land selber lebst und dann im Netz äh, ständig die gegenteiligen Aussagen findest, ist es total schwierig, da durchzusteigen und nicht irgendwie auch mal Fake News auf den Leim zu gehen. Ich glaube, dass das ja natürlich auch gezielt ist, also von der Regierung so eingesetzt wird, äh, eben um äh, die Wahrheit oder Teile der Wahrheit nicht äh, zu sehr in die Öffentlichkeit äh, gelangen zu lassen. Ähm, aber bei den Protesten, also ich frage mich ja jetzt zum Beispiel, es gab ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon größere Proteste in Serbien. Ich glaube, wie hießen die am Ende jeder? Noch 5 Millionen, einer von fünf Millionen, ne? wo ja auch Zehntausende teilweise auf der Straße waren. Ich sag mal, Wutschisch ist immer noch da. Ähm, seine SNS ist immer noch in der Regierung. Man könnte sogar sagen, sie ist stärker als je zuvor im Parlament. Und glaubst du, dass die Proteste noch länger weitergehen könnten? Weil so von der Ferne her hätte ich jetzt gesagt, das ist weniger geworden schon nach dem zweiten oder dritten Tag.
0: Ich glaube, dass diese Proteste jetzt mit jedem Protesttag was die Gesamtteilnehmerzahl angeht, der Protestierenden wahrscheinlich zurücknehmen, zurückgehen werden. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass diese, dieser Protestzyklus erfolgreich sein wird. Ähm, er ist ja auch vollkommen unartikuliert und auch äh, vollkommen unorganisiert. Genauso wie die Proteste einer von fünf Millionen ja letzten Endes auch total unartikuliert waren, auch, obwohl es dort ja äh, klar war, dass dieses Oppositionsbündnis ähm, dort äh, die Proteste mit organisiert. Aber äh, die Legitimität dieses Oppositionsbündnisses ist halt eben auch minimal. Äh, all diese Leute, die dieses Oppositionsbündnis äh, bilden, die meisten davon waren ja schon zehn Jahre in Regierungsverantwortung. Ja. Äh, und äh, sozusagen die Glaubwürdigkeit dieser Opposition ist minimal. Hinzu kommen noch permanente interne Konflikte, das hat man ja jetzt dann auch bei den, es gab vorab, gab es eine Vereinbarung zwischen allen Oppositionsparteien, die Wahlen zu boykottieren. Und kurz vor den Wahlen, als Alexander Vucic die 5-Prozent-Hürde auf 3 Prozent runtergesenkt hat, sind dann drei, vier aus dem Bündnis herausgeschert und haben bei den Wahlen doch mitgemacht, um mhm. am Ende doch nicht, noch nicht mal über die 3 hürde zu springen. Also da kann man sehen, wie, sagen, wie populär diese liberale Mainstream-Opposition hier ist. Das, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist äh, das äh, Anwachsen der äh, Rechte, der Rechten hier und vor allem auch die immer bessere Organisation der Rechten hier. Äh, die stehen natürlich, Teile dieser Rechten stehen äh, äh, mit der orthodoxen Kirche natürlich irgendwie in, äh, in Verbindung und äh, beziehen einen Teil ihrer Ressourcen auch aus diesen. Aus diesem Spektrum, aber das ist, glaube ich, nicht die Erklärung für die insgesamt, würde ich sagen, doch äh, sichtbaren Anstieg der Rechten bei einer gleichzeitig äh, auf einem niedrigen Niveau verbleibenden äh, Organisationskraft der Linken. Äh, das ist das, was mir äh, eher Sorgen macht, äh, vor allem Sorgen macht. Und... Ähm, Insofern, ähm, genauso wenig wie die Proteste einer von fünf Millionen erfolgreich war, wird auch das hier nicht erfolgreich sein. Aber es zeigt, dass äh, die äh, Unzufriedenheit hier exorbitant ist. Es fehlt aber sozusagen ein äh, Narrativ, dass, mhm. äh, dass äh, diese Unzufriedenheit dann auch äh, strukturiert und kanalisiert und dann auch äh, gezielt auf die Straße bringt mit politischen Forderungen. Ähm, mein Eindruck gegenwärtig ist, dass es keinen Akteur gibt, der dazu in der Lage
1: ist. Wie kommt es denn? Also ich meine, in Slowenien haben wir ja äh, auch die Vereinigte Linke, die sich ja gebildet hat im Zuge auch von Protesten, aber auch aus anderen Gründen. In Kroatien ist ja jetzt auch ein linkes Bündnis ins Parlament eingezogen. Ähm, wie kommt es, dass in Serbien wir das einfach nicht hinkriegen oder äh, die, die serbische Linke das nicht hinkriegt, dort auch ein entsprechendes Projekt, eine entsprechende Erzählung auf die Beine zu stellen? Weil ich meine, es gibt ja Ansätze, sage ich mal. Es gibt ja, ich weiß weißt ja besser als ich, die Sozialdemokratska Unia, die sich vor kurzem ja erst gegründet hat, das ja auch so mehr oder minder ein Zusammenschluss, glaube ich, von vielen verschiedenen Akteuren war, wenn ich das richtig sehe. Korrigiere mich bitte gleich. Dann hast du ja viele kleine Gruppen, viele kleine linke Gruppen, die ja auch in sich dann manchmal in so NGOs zusammenfinden, wie dieser Initiative gegen Zwangsräumung, wie heißt die? Krovna-Glavum. Genau, Krovna-Glavum und ähnlichen. Also ist das jetzt, also weil... Meine, meine Vorstellung wäre, du hast diese Proteste und ich habe jetzt im Netz auch von Linken äh, dann immer ein großes Mimimi gehört nach dem Motto, ja, da fehlt jetzt eine starke Linke, die der äh, die den Protesten auch eine Stimme gibt und eine klare Richtung. Und dann denke ich mir, Alter, ihr seid doch Linke. Äh, ihr macht ja scheinbar was falsch oder ihr seid nicht gut genug organisiert oder was macht ihr nicht so gut wie eure Genossinnen zum Beispiel in Kroatien? Ähm, was glaubst du, woran liegt es, äh, äh, dass das jetzt auch in den Protesten zum Beispiel, um es konkret zu bleiben, auch keine richtige linke Stimme gibt?
0: Äh, ich habe keine überzeugende Antwort darauf, ehrlich gesagt. Äh, ich habe Vermutungen und Teilantworten. Teile äh, die Vermutungen mit uns.
1: Oder Teil
0: Einsichten, was dort passiert. Äh, also äh, die Linke ist hier heterogen und in sich zersplittert, aber das ist keine Eigenart äh, Serbiens, das ist nee. äh, generell so. Insofern ist das äh, äh, kein, äh, kein starkes Argument, wenn man äh, erklären will, warum die Linke hier so ähm, äh, marginal ist äh, und viel mehr äh, als, äh, als in den Nachbarstaaten. Also insbesondere jetzt natürlich Kroatien und äh, Slowenien. Slowenien war ja der Vorreiter, die Kroaten. Mhm. Kroatische Linke hat sich jetzt äh, ja auch geschafft, irgendwie zusammenzuraufen. Ich glaube, das ist, äh, ich würde sagen, es gibt durchaus Ansätze hier auf der Linken, äh, diesen, ähm, äh, diese äh, bisherige Schwäche in der eigenen Organisationskap, in den eigenen Organisationskapazitäten zu äh, überwinden, äh, sich äh, zu vereinen äh, und äh, sagen äh, gemeinsam auch äh, dann in der Öffentlichkeit ähm, aktiv zu werden, sichtbar zu werden, mhm. aufzutreten, zum Beispiel auch bei diesen Protesten als ein äh, sichtbarer linker Akteur. Äh, du hast die SDU angesprochen, diese Sozialdemokratische Union. Die Sozialdemokratische Union existiert schon seit über 20 Jahren. Mhm. Äh, das war früher eine linksliberale Partei. Mhm. Äh, gegründet von einem Universitätsprofessor und ähm, diese Partei gab es schon eben seit 20 Jahren. Ähm, und ähm, aus der, äh, aus, 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 aus der Mitgliedschaft dieser Partei, vor allem aus dem jüngeren Teil dieser Mitgliedschaft, wurde, wurde in den letzten Jahren immer wieder der, äh, die Forderung erhoben, die Partei muss sich äh, gegenüber äh, auf, äh, nach links öffnen um wieder funktionsfähig zu sein. Weil im Grunde genommen bestand diese SDU auch nur auf dem Papier äh, und äh, war im Grunde genommen vollkommen inaktiv. Aber sie war eine Partei, das heißt eine eingeschriebene, äh, 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 eine registrierte Partei, was in Serbien äh, überhaupt nicht einfach ist. Und das ist eventuell auch einer der Gründe, weshalb die Linke äh, in erster Linie so auf NGOs und Kleinstorganisationen äh, zersplittert ist. Es ist ja in Serbien nahezu halt so unmöglich, eine Partei zu gründen. Äh, weil äh, es, äh, man, für die Parteiregistrierung benötigt man 10.000 Unterschriften, Unterstützerunterschriften. Jede einzelne dieser Unterschriften muss dann notar beglaubigt werden, notariell. Äh, der komplette Parteibildungs-Parteigründungsprozess hier kostet dann 50.000 Euro. Die hat natürlich niemand. Die hat natürlich niemand. Äh, und deswegen hat hier die Linke, die äh, sozusagen sich auf die unterschiedlichsten NGOs irgendwie verteilt versucht dann, nachdem die STU gezeigt hat oder deutlich gemacht hat, dass sie sich nach links öffnen will, jetzt mit der STU zusammenzugehen, einen neuen linken Akteur zu bilden, die Partei auch umzubenennen, um dann in der in Zukunft tatsächlich dann endlich auch einen linken politischen Akteur zu haben, der zumindest einen Großteil der Linken hier in Serbien umfasst. Es sind ja nicht alle an diesem Prozess beteiligt hm. und das ist auch etwas, was sozusagen in der Zukunft, glaube ich, ernsthafter diskutiert werden müsste, wie man die Linke hier vielleicht doch noch mehr als bisher die Vorteile eines Zusammengehens näher bringen könnte, als es bisher der Fall war. Weil auch diese Teile, die noch nicht Bestandteil dieser äh, Verhandlungen oder dieses äh, Einigungsprozesses äh, sind, äh, das sind relativ viele Leute. Also betrachtet sozusagen im, äh, im Spektrum der Linken hier sind das relativ viele Leute. Das sind nicht nur zwei, drei Leute, die da jetzt nicht äh, Teil sind, äh, dieses äh, Vereinigungsbestreben, sondern das sind relativ viele Leute, relativ äh, sehr aktive Leute. Und die ich würde immer dafür plädieren, dass man versucht, auch diese Leute noch mit ins Boot zu holen, um die Schlagkraft diese neuen, hoffentlich, dieses neuen politischen linken Akteurs zu erhöhen. Sie stehen ja in sehr guten Kontakten mit, mit den Kroaten und in sehr guten Kontakten mit den Slowenen. Es besteht doch ja dort ein Austausch seit mindestens zehn Jahren über die Studentenproteste in den späten 2000ern. Äh, gibt es ja sehr, sehr enge Beziehungen zwischen den Linken hier. Da kann man sich auch Tipps einholen, Hilfe einholen, mhm. auch moralische Unterstützung. Das ist, dass, äh, dass, äh, viele haben auch Angst, äh, irgendetwas dabei zu verlieren. Ähm, sei es eine Mikroidentität einer politischen Organisation oder sei es irgendwas anderes. Mhm. Ähm, das ist auch eine Gründe, weshalb viele dann skeptisch sind, ob sie in so eine äh, Geschichte mit einsteigen wollen. Das sind also Kinderkrankheiten hier.
1: Hm.
0: Ähm, ich bin nicht unoptimistisch, dass wir das hinkriegen. Aber es dauert hier einfach länger. Ich habe keine schlaue Erklärung, warum. Ähm, es kann auch an der Art und Weise liegen, wie Serbien, die 90er hier äh, verbracht hat, äh, auch äh, weil hier die sozialistische Partei Serbiens äh, sagen äh, über äh, im Grunde noch bis auf eine kurze Periode in den 2000ern äh, permanent irgendwie an der Regierung mitbeteiligt ist und ähm, dann gibt es diese, diese äh, ich, ich bezeichne sie mal als Blockparteien äh, diese Partei von Alexander Wulin zum Beispiel mhm. ähm, die ja äh, im Namen immer irgendwie Partei des Sozialismus, Sozialistische Partei Serbiens äh, mittragen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass dieser äh, äh Spin, weil mehr ist es nicht, äh, dieser Spin, äh, der in den 90er Jahren auch äh, so dominant war, dass das ein Grund auch dafür ist, weshalb äh, es hier so schwer war, eine neue wirklich linke Erzählung äh, zu formulieren. Mhm. Viel schwieriger als in Kroatien, wo man genau wusste, da ist Franjo äh, Tudjman, dieser Antikommunist, offen nationalistisch, äh, da gab es keine zwei Meinungen. Mhm. Äh, und hier war das sozusagen immer dieser Spin. Auf der einen Seite e sehr ähnliche Politik äh, wie Tudjman, auf der anderen Seite aber immer unter dem Deckmantel äh, Entweder Jugoslawien erhalten zu wollen oder partei sozialistische Partei Serbiens zu sein. Ich glaube, dass das eventuell auch ein Grund ist, dass die ideologische Artikulierung hier viel komplizierter war als anderswo, wo die Fronten mhm. klar waren.
1: Ja. ja, von meiner Seite war es erstmal das mit den Fragen, hast du noch ein abschließendes Wort zu den Protesten oder etwas, äh, wo du sagen würdest, es ist total wichtig, dass das in Deutschland ankommt?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist ganz wichtig, dass es in Deutschland ankommt, dass äh, obwohl natürlich es auch Rechte gibt, die an diesen Protesten teilnehmen, diese Proteste sind keine Proteste, äh, äh, die... Äh, in ihrem Grundsatz und generell als äh, Proteste von irgendwelchen Faschisten en general äh, bezeichnet werden könnten. Die meisten dieser Leute sind keine Rechten, die meisten dieser Leute sind einfach nur unzufrieden mit ihrer Lebenssituation, sie sind unzufrieden mit der sozialen Situation, sie sind unzufrieden mit der Regierung und äh, sie sind unzufrieden äh, mit einer Situation, in der sie immer weniger Möglichkeit haben, sich öffentlich zu artikulieren.
1: Okay, danke, Kruno, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es war total interessant. Ich hoffe, für euch äh, da draußen hat es sich gelohnt. Ähm, ich gehe davon aus, dass es sich hat. Kruno, wir hören uns. Berichte mal wieder, wenn es was Neues gibt. Und liebe Sehr Grüße gerne. nach Belgrad.
0: Danke für die Einladung und viele Grüße nach Essen. Und das war's mit dieser Woche von Spitzenschneiden. Folgt uns auf allen bekannten Social Media. Ähm, schaut in die Quellen, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Infos wollt und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Spitzen schneiden.